0: Me hacen entrevista y demás, y me dicen, bueno, este ¿sí sabes para qué película es? le dije, no. Y me dice, bueno, estamos trabajando en la nueva película de Alejandro González Iñárritu. Y entonces desarrollo un talento natural para estar siempre en el camino de Dancer. Siempre donde fuera pasando Dancer, estaba yo, <risa> distraído, haciendo cosas, tomando fotos, este, lo que tú quieras y mandes pero ese, o sea a pesar de todo o sea siempre tenía al, al primer asistente de dirección regañándome ¿no?
1: ¿cómo empieza tu preparación para, para saber de efectos visuales?
0: pues mira, yo la verdad es de que siempre he sido bien en tron un poquito hasta a veces, en el principio yo creía que un poquito irresponsable en ciertas cosas porque me decían, sabes hacer esto y yo decía sí, y mira, la verdad es de que te vas dando cuenta que nadie nace aprendiendo amigo, eso del cine son solo para las personas que están dentro del cine no vale la pena intentar.
1: Oye, Eric, no, pues muchas gracias por aceptar estar aquí en mi espacio, en, en, en el podcast, en esta nueva temporada. Este Y ahorita antes de grabar estábamos platicando, fíjate que yo pensé que eras de la Ciudad de México, pero me comentabas que eres de Colima. Entonces, cuéntanos qué te llevó a la Ciudad de México, cuál fue el porqué?
0: Pues mira, yo nací en Colima, eh, mi papá es de allá, mi mamá es de la ciudad se conocieron en un viaje en, en Manzanillo, y eh, tienen a mi hermana, a los dos años me tienen a mí, y mi mamá dice, ¿sabes qué? La verdad es que el estilo de vida de Colima tan tranquilo, eh, no puedo con eso, ¿no? Necesito yo el rush de la ciudad. Eh, nos mudamos para México, ¿no? Este, dijeron, vamos a intentar los dos años, y pues bueno, pasaron 30 y se ahí. Entonces yo realmente de Colima tuve eh, muy poco tiempo ¿no? de,
2: de vivir ahí, dos
0: años más o menos, eh, pero sí he viajado mucho, he estado yendo y viniendo y demás y cre he crecido mucho con la cultura de Colima, ¿no? o sea, mi papá de allá y la cultura de Ciudad de México, entonces está ahí ese, esa combinación.
1: Qué padre mezcla, porque cuando te quieras relajar o desconectar un poquito, si es posible, de la ciudad, este, del ruido, te puedes ir a Colima, ¿no? Exacto. ¿Tienes, allá ¿Tienes tías o algo así por allá?
0: Sí, sí, sí. Mi papá ya no vive en la Ciudad de México. Mis papás se separaron y ahora me, es mi papá el que vive allá. Entonces, sí, no. acabo de, de, hecho, de ir hace poquito. Y me encanta, la verdad. O sea, es bastante tranquilo, es muy caluroso, pero pero es una belleza de ciudad.
1: Además, qué padre por la, no sé, yo siempre ahorita con toda la tecnología y la flexibilidad de tu trabajo, siempre tal vez estarás bien ocupado y días que apenas si puedas comer, pero puedes trabajar de casa, ¿no? Entonces, uh -huh. si sí es factible ir viajando.
0: Sí, le llamamos este la vida de pirata.
1: Vas, vas tres meses a la mar y
0: después regresas, ¿no? Es como,
1: a ver, Nómada, no. todo lo que pasó, te dejé en pausa. Ya sé. Oye, y en la Ciudad de México, bueno, estaba viendo tu, tu perfil y todo eso, y te fuiste a estudiar la universidad eh, a Londres, uh -huh. o también estudiaste cine en México, cuéntanos eso, ¿Por qué Londres? ¿Qué te llamó la atención de allá? Porque normalmente siempre es como, bueno, pues Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. País vecino, pero Londres, ¿qué, qué te cautivó de esa ciudad? ¿Ya la conocías?
0: Eh, sí, ya la conocía. Mira, yo tuve la fortuna de tener unos papás que les encantaba viajar. ¿Sí? Entonces, de verdad, sí dijeron así de que no, mis hijos van a, van a conocer mucho y, y eso es lo que nosotros queremos para, para mi hermano y para mí. Entonces, Viajamos mucho y en nuestros viajes llegamos a Inglaterra y lo vi y pues quedé, quedé fascinado. Yo desde muy chiquito tuve mucha inquietud por la música. ¿sí? Yo en realidad puedo decir que soy un músico frustrado. Entonces, eh, de las bandas que más me gustaban, de la música que más me gusta fue la música que se produce en Inglaterra. Este, entonces... Bueno, como que ya estaba ahí, ¿no? Ya había nacido ella me había llamado la atención, ya había ido un tiempo. Estados Unidos se me cruzó por la mente, pero eh, por una u otra razón no, no, pude, no pude irme a Estados Unidos en ese momento. Comencé a estudiarla en México, pero pues siempre estaba como que esta, esta espinita, ¿no? El, el, quiero salir, o sea, no, no, no porque no, no, no quisiera estudiarlo aquí en mi país, pero yo también sentía que ya era un momento para mí de crecimiento de querer conocer otras culturas, de conocer otras estéticas, vaya, salir de casa, o sea, quería salir de mi zona de confort, ¿no? Y apenas se dio la oportunidad, eh, se abrió esta convocatoria, eh, apliqué para la convocatoria, se dio, y apliqué para la escuela y en, me dijeron, estás aceptado. Entonces, lo que yo estudié aquí en México fue más de seis meses, siete meses, cuanto mucho, me salí y empecé la carrera en Inglaterra, o sea, fue una cosa que llevó a otra.
1: Wow, pues felicidades, porque eso sí es cierto, ¿no? O sea, viajar sí te cambia las ideas, yo sé algo que todavía tengo en mis planes, yo, yo necesito viajar más, pero, y las pocas veces que lo he hecho, inclusive cuando es hasta ir a la playa aquí algo cerca, sí llega, por lo menos yo, llego más relajada a mi casa, como que digo, oh, estuvo padre, o tuve una conversación con nadie, con un, un desconocido o algo así, pero o sea, qué padre que tuviste la oportunidad y el apoyo de tu familia mm. y también de estudiar cine, ¿verdad? O no sé si hubo algún comentario como, estás loco de cine, es un hobby, no es una carrera.
0: Afortunadamente no, ¿eh? Mi mamá es una, es, es, fue actriz cuando era joven, entonces ella siempre estuvo encantada. Y la verdad es que los dos, mi papá y mi mamá, siempre me apoyaron en todas mis locuras, ¿no? O sea, de, por ese lado sí tuve tuve mucho, mucho espacio, tuve mucho espacio para expresarme cuando era niño y siempre fomentaron eso, entonces... ¡Ay, pues qué padre! Sí, 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 muy, muy, muy bonito tener ese apoyo de parte de tus papás.
1: La verdad sí, porque no pasa en todos los hogares y, y menos en esta carrera o que esperan que lo típico, ¿no? Eh, administración de empresas o medicina, negocios y... Eh, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿y, y cómo fue, cómo era tu mentalidad cuando te mudaste allá y cómo cambió, o sea, al principio, sí, ¿no? De, de conocer tantas personas de otras partes, otro idioma, eh, acostumbrarte, a, sí, a nuevas costumbres. ¿Cómo tuviste algún choque cultural?
0: Sí, sí tuve choques culturales. Yo me acuerdo que me fui para allá pensando que sabía hablar inglés. Eh, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, no es, no es hasta el momento en el que estás ahí, en el que te das cuenta. Entonces, voy para allá y a pesar de haberlo conocido, eh, voy, me acuerdo, me fui a mi primera clase y el primer profesor que me tocó era de Escocia. Entonces, digo, no sé si para los que conozcan el acento escocés es... es no,
1: pero siento que está como muy más marcado que...
0: Exactamente, sí. utilizan palabras distintas y luego su acento y conectan palabras con otras y demás. Yo me acuerdo que estaba ahí en mi primera clase, me acuerdo que salí y le marqué a mi mamá y le dije, no, no, no la voy a armar, no lo voy a lograr, este, no entiendo nada de lo que me dice, salíamos, por ejemplo, en grupo, conocer clase y en las conversaciones me perdía yo. Y, y se me hacía muy raro, ¿no? Decía, vaya, yo, yo, yo llevo estudiando el idioma toda mi vida de repente estás ahí, ¿no? Y pues dices, bueno, pues, pues ya no hay de otra, ya estamos acá. Y, y poco a poco comienzas a, a, a entender los modismos, empiezas a entender como que el idioma, el lenguaje, la forma de pensar y la forma de trabajar que es distinto. Ese fue como el choque cultural más grande, pero una vez que pude como entenderlo, asimilarlo, al cabo de unos seis meses, ya estaba agarrando el ritmo y demás. Y te voy a decir algo, fue la mejor experiencia de mi vida. No, no lo cambiaría. Ese, ese viaje fue, me ha hecho la persona que soy el día de hoy.
1: ¿Cómo te hizo? ¿Cómo eras que sientes que cambiaste? O sea, sí.
0: Eh, pues yo creo que el, el ser un país tan, multi, tan multicultural como lo es este eh, Inglaterra, sobre todo Londres, ¿no? O sea... Yo siempre he pensado que Londres de alguna manera es como Nueva York de Europa. O sea, por el grado de, de culturas que hay ¿no? La cantidad de culturas que se mezclan. Entonces, o sea, me, me abrió completamente el panorama, ¿sí? El estar conociendo a tantas personas de tantos lados, tantas historias, su forma de, 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 de pensar, la forma en que se estructuran las cosas. O sea, yo, yo vengo a la Ciudad de México, entonces estoy acostumbrado a algo mucho más caótico. Y, y vaya, ¿no? Que Londres sea el, el lugar más tranquilo del mundo, ¿no? Pero eh, tienen eh, una forma distinta de organizar las cosas. Entonces, vaya, poco a poco empecé como a agarrar cosas, este, estilos, estéticas, ahí, de todo y lo fui armando, ¿no? Y se empezó a hacer como que este, este rompecabezas de experiencias y sí, son, son varios elementos que se unieron, no fue algo específico.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Y oye cuando estaba chiquito también eh, si tenías tu cámara y todo cómo fuiste um, este agarrando el amor por el cine viste alguna película de chiquito que dijiste yo puedo hacer eso yo quiero hacer eso
0: pues mira la verdad como muchísimos en el medio yo creo que cuando vas creciendo no sabes que si, si quieres una carrera este yo empecé con la música sí y yo empecé con vaya me encantaba la música pues como, digamos, obscura ¿no? Por así decirlo, ¿no? El rock, el metal, ese fue como que mi inicio, ¿no? Y, pues vaya, de poco a poco te van referenciando cosas y te van referenciando el, lo que se me hace muy padre de ese género es de que está muy interesado por lo que está como fuera del, de, como del ojo, ¿no? Este, del mainstream, por así decirlo. Sí. Entonces te van, te van eh, metiendo y te van dando referencias sobre artistas, películas, libros, etc. ya fue cuando empecé como a interesarme mucho por esto. Y no fue hasta que vi una película que se llama El Ángel Exterminador. Ay,
1: no la he visto, pero me suena. Sí, es... Ay, ok, ok. ¿Y qué te dio esa película?
0: Pues me abrió, me abrió completamente la cabeza de que hay un cine escondido que, que no es convencional, que está ahí, ¿no? Y esa fue como que mi primera entrada. Me la puso mi mamá este, cuando tenía yo 14 años. Y estaba yo sentado en la cocina y me, me acuerdo que me quedé todo, todo el tiempo, me quedé ahí sentado en la cocina viendo la película en la tele, ¿no? O sea, se me hizo... Eh, la estaban pasando en, en el canal de película, así Sí, sí. Y vaya, me quedé encantado, encantado. Y dije, ¿qué es esto? O sea, no entendía lo que yo estaba viendo, pero sabía que había muchas capas de significado detrás de lo que estaba viendo, ¿no? Y si de por sí ya tenía el interés de estar como que descubriendo cosas... Estar viendo, eh, pues dije, perdón. Y como yo ya tenía el interés de estar viendo cosas, pues me dije, bueno, ¿qué es esto? No? Eh, y ahí fue, eh, tuve una banda, hicimos un video musical, e inmediatamente me sentí como que atraído al, hacia la cámara, no hacia la parte de las luces y todo. Yo creo que fue por ahí donde empecé como... De la curiosidad y empecé a experimentar con eso y una cosa llevó a otra
1: Oye, ¿y tú qué hacías en la banda? ¿Cantabas o tocabas un instrumento o las dos cosas? Eh,
0: las dos cosas, ajá este, soy baterista y, y era vocalista
1: ¡Qué padre! ¿Y también escribías las canciones o entre, era colaboración? Era
0: colaborativo, el guitarrista era el que principalmente escribía todas las canciones este, pero de vez en cuando entrábamos él y yo y, no sé, escribamos juntos y demás.
1: Ok, no, pues súper interesante tu formación. ¿Y cuánto tiempo duró la banda? O sea, era como más, porque era, no siento que era un hobby, era como, era tu pasión, pero tocaban en, en algún barecito, cosas así. Sí,
0: pues sí fue, fue o sea, empezamos, la verdad es que empezamos muy chiquitos, o sea, teníamos 11 años, ¿no? Y desde 11 años... Ah, metal y, y todo esto, este, y vaya, yo creo que lo continuamos hasta nuestros 16 años más o menos. O sea, okay, fue sí. la verdad es que éramos muy disciplinados. O sea, encontramos como que muy rápido algo que nos llamara. Entonces, eh, digo, no, no voy a decir que no saliéramos de fiesta y a socializar, pero realmente nuestro enfoque estaba ahí. Entonces, como que de alguna manera nos dio una disciplina y, y, y un gusto hacia el hacer lo que realmente te, te gusta, ¿no? Entonces, sí, fue una aventura de unos cinco años, seis años, que la verdad no, no lo cambió por nada.
1: Qué corada. No, pues qué padre, muchas felicidades. O sea, que eres una persona que siento y así lo veo, ¿no? Que quiero algo y voy por eso, voy por mi sueño, como que lo intentas. O sea, quisiera... No sé, ¿y cómo conociste a tus amiguitos de la banda? O sea, fue... Eh... Sí, fue de, de la escuela, porque eso también, si empiezas a los once años.. Y todos tomando clases de música, y, o sea, formar una banda no ha, no ha de ser fácil y duraron varios años porque a esa edad puede ser como, ay, pues de juego, ¿no? Después de la escuela, pero no para ustedes. Sí,
0: realmente empieza así. Y eso, o sea, todo en, todo en el mundo creativo empieza así, ¿no? Como el juego, uh -huh. como vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, y todo. te vas dando cuenta que, o sea, cuando miras hacia atrás ya tienes un camino de recorrido. Y entonces comienzas a verlo como algo serio y dices, ah, podría ser. Podría ser que sí. Este, conozco al guitarrista con el que fundamos la banda en, eh, en la escuela. Y después, vaya de varios intentos y de varios miembros que obviamente pues, estaban haciendo lo mismo que nosotros, jugando. Pero él y yo fuimos los únicos que realmente nos lo tomamos como, como algo un poco más en serio. Trajimos a mi hermana. Y de mi hermana trajimos a alguien más, ¿no? Pero ya, o sea, ya entonces fue cuando se formó. Este, ya éramos cuatro los que estábamos ahí. Um, pero eh, sí, sí yo creo que de, 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 principalmente de amigos y de, y de escuela
1: Oye, y bueno, eh, yo sé ¿cómo, ¿Cómo nace la idea y cómo conectas con tus socios de Blau Films? ¿Cómo son de personas que conociste allá en, en, en la universidad?
0: Ah, sí, sí, sí Blau Films eh, Justo el primer día que voy llegando Yo tuve una fortuna cuando llegué allá a, Llegué tarde, de hecho, a mi curso en Londres, eh, porque tuve un problema con la visa. Entonces, creo que entré cuatro semanas después de que ya había iniciado el curso. Yo estaba súper estresado, ¿no? Pero obviamente, sí. pues todas los, las personas de mi clase estaban diciendo de que, ¿quién es, ¿quién es Eric? O sea, ¿quién es este güey que falta, que siempre lo pasan en la lista y nunca está. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, voy llegando tarde. Este, llegó el primer día y todos así que, ah, ese güey es él", y nada más, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna eh, de, yo la verdad es que desde que empecé con esto del cine yo sabía que yo quería ser director de fotografía, ¿sí? Y eh, estaba yo en un salón donde diez, éramos 17, era un, un grupo muy chico. Entonces este, estaba yo en un salón donde 16 de ellos querían ser directores. Entonces, bueno. para mí, pues, mí, o sea, ahí fue donde realmente aprendí, ¿no? Ese era mi Disneylandia. Entonces, pues, obviamente, claro. llego yo tarde, me paran frente al salón y me dicen, dinos de dónde vienes y qué es lo que quieres, ¿no? Yo, pues, yo levanto la mano, soy director de fotografía para quien se lo ofrezca y, pues, entonces, en ese momento, ¡pum! tuve 16 personas ahí con quien trabajar.
2: Uh, y, súper bien.
0: Súper bien, la verdad. Entonces ahí fue realmente como que, el, te digo, esos, esos tres, tres años y medio que estuve allá fueron los más productivos, yo creo, porque vaya hice alrededor de 25 a 30 cortometrajes. Wow. Entonces eh, justamente el primer día me, el, el cofundador de Blaupins, Leonardo, me dice oye hermano, este, tengo esta, esta idea, ¿no? Desde el día uno lo conocí, es un chavo de Holanda increíblemente talentoso, uno de los artistas más talentosos que conozco y me dice, quiero hacer esta compañía y quiero que sea una compañía de efectos visuales. Y yo le digo, vaya, yo no conozco nada de efectos visuales, ¿no? o sea yo, soy, yo, yo sé lo que es la cámara y la iluminación y demás, y me dice, sí,
1: sí, sí.
0: eso es justo lo que a mí me falta, yo no tengo ese conocimiento y para que un efecto visual funcione, es ahí donde necesito el, el apoyo de un cinematógrafo que me diga dónde va la luz y cómo debe ser iluminado. Okay. Y es ahí como empieza entonces nuestra colaboración y mi primer acercamiento al mundo de los efectos visuales.
1: Ok, ok, súper interesante y qué loco. Oye, pero no, antes de terminar con el capítulo de, de, de Londres, capítulo, ¿también cómo era la convivencia? Obviamente, me imagino, no sé, tenías roommates, ¿cómo era todo eso
0: uh -huh. allá? Pues vaya, yo primero llegué y fue una... Obviamente yo sin saber a qué tenía, estaba muy chavito, tenía 21 años, yo creo. Entonces, llego allá, me encuentro, este un cuarto que estaban rentando, eh, que estaba cerca de la escuela y dije, vale bien, o sea voy llegando tarde, no tengo tiempo como para ir, escautear, buscar mi lugar tal cual llego y me rento este cuarto vaya, me renté un cuarto, yo creo que me estaba saliendo en, en su momento en unas 600 libras más o menos este, sí, sí. yo creo que dan como unos 15 mil pesos mexicanos eh, sí, es algo eso es bastante y por un cuarto que de verdad era Solamente cabía una cama y un escritorio. Era lo único que cabía ahí, ¿no? Y voy llegando, este... Y cuando entro a la casa, era de una agencia o algo así, entro a la casa y de repente me dicen, ah, por cierto, hay 14 personas viviendo en esa casa. Entonces prácticamente lo que hicieron estos güeyes fue de que agarraron la sala y metieron muros de tabla roca para dividir. Entonces nos estaban, nos estaban vendiendo ahí, pues, o sea, puro humo. 14 personas en una sola casa no es sostenible Qué horror, eran no. conflictos constantes cuando, o sea lo que para ti era como dejar algo en la cocina para alguien era o sea, era terrible, ¿no? porque le estabas quitando su espacio, ¿sí? claro, entonces vaya, eso era un problema, el tema de, del gas era un problema y luego Londres que es tan frío, había veces que yo me levantaba en diciembre y no teníamos gas no teníamos calefacción. O sea, estamos hablando ahí de que estamos a menos un grado, menos dos grados, este, en Ay, térmica no, no. de menos seis, y te levantas así de, completamente frío y, y o sea, congelándote. Es horrible. Y dije, bueno, ya nomás debe de haber algo más, ¿no? Mi contrato ahí, claro. había yo firmado, cometí el error de firmar por seis meses mi contrato.
1: Pues no sabía, deja tú de que no cometiste el error, ya venías atrasado, o sea, trae, tu motivación es ir a la universidad, uh -huh. y sí es cierto, lo que menos tenías tiempo es de estar buscando dónde vivir, porque estabas, yo diría, yo no sé, llegaste tú con mucha ansiedad, y luego ya cuando conociste al equipo es como, ok, no sé si ya te pudiste relajar, de por qué me había estresado tanto si la gente es bien relajada aquí, o Exactamente. vamos a ser amigos.
0: Exactamente. Justo eso, y en el momento en el que digo, ¿sabes qué? Basta ya, conozco en uno de los eventos de la escuela a las personas de la, de, de la nueva generación que estaban entrando, o sea, seis meses abajo que yo, este y veo a una chica que estaba exactamente igual que yo, así tal cual, de que apenas había llegado y apenas había salido de, porque es una escuela internacional, uh -huh. este, ella es de Polonia, entonces me acerco con ella y le digo, ¿tienes lugar donde vivir? Y me dice, pues sí, pero me están cobrando un ojo de la cara. le dijo vámonos juntos. Y ya con ella agarré hacer una dupla y entonces me encontré, por el mismo precio que estaba pagando, algo muchísimo más grande. Rentamos un apartamento entre los dos, cerca de la universidad y ya. Pero sí, tomo algunos pasos para llegar ahí.
1: Sí, 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 no, pero súper bien porque sí es complicado vivir con 14 personas y el baño y la limpieza, pero bueno entonces en este nuevo depa me imagino ahí empezaste súper pues, bien, pero también hacías proyectos ahí, ¿lo usaste para, para, para hacer tus cortes? Para
0: todo, era mi bodega era mi estudio
2: <ríe> era mi sala de
0: juntas, hicimos preproducción ahí, ahí este comíamos, ahí festejábamos o sea ese departamento fue, fue todo. Y la verdad, lo, lo aprecio muchísimo. Lo recuerdo con sí, muchísimo cariño.
1: Fue el único... ¿De ahí te quedaste hasta que ya terminaste la uni allá? Uh
0: -huh. Sí, así es. Era, era un apartamento en West Ealing. La escuela estaba en una zona que se llama Ealing Broadway. Cerca de... O sea, la escuela estaba, de hecho, en... Está en Ealing Studios. Que es ahí donde grabaron muchas de las series este, de Downtown Abbey. Y de... O sea, tiene una cantidad okay.
1: ahí wow. de
0: historias, esos estudios, increíble. Entonces, toda, toda mi zona donde crecí fue en West London, en la parte de Link Broadway.
1: Qué interesante. Uh -huh. ¿Y eras el único mexicano por allá, o latino? Había
0: una chica más mexicana, de Culiacán.
2: Ay, qué curada. Ajá,
0: sí, dulce. Este, muy buena amiga, pero estaba ella en otra generación. Entonces, nos conocíamos, pero estábamos como desfasados, ¿no? De ahí en fuera, pues vaya, había un colombiano, me parece, y un venezolano, pero, okay. pero es, muy poco latinos.
1: Ok, este, okay. Y, y regresando a la plática de que Leonardo necesitaba a alguien que supiera de luces y, 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 y la cámara, ¿cómo te preparas? ¿Cómo, ok, tú necesitas esto? ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué cursos agarras? ¿Cuál, cua, ¿Cómo empieza tu preparación para, para saber de efectos visuales?
0: Pues mira, yo la verdad es que siempre he sido bien en Trump. Un poquito hasta a veces, en el principio yo creía que un poquito irresponsable en ciertas cosas porque me decían, ¿sabes hacer esto? Y yo decía, sí. Y después lo averiguaba en el camino, ¿no? Pero pues yo realmente quería hacerlo, entonces me, me emocionaba mucho por, por tener esas oportunidades. Este, te vas dando cuenta al final del día que tanto la iluminación en efectos visuales como en, en realidad no es tan diferente. De hecho, creo que es más sencillo si lo entiendes primero en la vida real,
2: Ajá. cómo
0: funciona, qué hace, qué luz, eh, las distancias de la luz, este, cómo, cómo difuminarlas, cómo suavizarlas, etc. Si ya tienes ese entendimiento traerlo a un programa creo que es más fácil, porque si bien la manera técnica de hacerla no es la misma, al final del día creo que llegas al mismo resultado. Entonces, realmente mi curso para poder aprender a hacer eso fue en la vida real. Fue filmando, ¿sí? Filmando, cometiendo errores, viendo qué hace, una luz atrás, una luz al frente. Y sobre todo, que esto es lo más complicado, ya una vez que sabes cómo hacer, cómo iluminar, entre comillas, o sea, cómo, cómo hacer que algo se vea bien, Ahora es cómo hacer que esa iluminación se aplique narrativamente. Eso es ahí donde está el reto. Este, y eso es algo que el día de hoy lo sigo aprendiendo. Es, yo creo que
1: pero que mírate, todo un experto.
0: Todavía sigo, sigo aprendiendo y demás, pero cada vez como que vas entendiendo un poquito más y vas desarrollando como, como tu propio estilo, ¿no? Es ahí donde, donde viene la parte del estilo.
1: Pues está bien interesante porque... Pues toda esa, o sea, empezaste desde tu primer año en la universidad y como dices, pues fuiste notando, ok, ¿dónde esta luz no sirvió acá? Entonces para la siguiente, aprueba y error, aprueba y error, aprueba y error, pero me gusta esa manera de, de que aprendes, ¿no? No, te, no sé si en algún momento te frustrabas y es como, no, me está saliendo ya, no quiero esto, era como, no, era como un reto personal.
0: Definitivamente, y la frustración es parte, es parte del, del proceso creativo, o sea, no podemos desapegarnos de ese de instante. Pero digo, también es muy padre porque te enseña mucho, ¿no? Te enseña, pero aquí me, alguien me dijo que el negocio del cine es el negocio de los necios. O sea, hay que neciarle en serio un muy buen rato hasta que te salga. Eh, entonces, sí, sí fue muy frustrante al principio. Sobre todo antes de irme, de irme a Londres. Este, que yo quería, grababa algo y decía, pero ¿por qué no se ve así? ¿Por qué no se ve? ¿Cómo se ve eso? Y, y, y es esa necedad lo que me llegó hasta allá. Justamente aprenderlo. Entonces, el mundo del CGI y, y de los efectos visuales, vaya, van va muy agarrados de la mano. Entonces, también te, tuvo mucho que ver el, el, el incorporar efecto visual a mi trabajo para que se lograra ver de esa forma.
1: Yo admiro todo eso y mis respetos. Mis respetos porque yo, no, para nada. Pero yo me acuerdo cuando en una clase de la escuela, pues obviamente teníamos, teníamos que aprender a editar porque tú haces tus proyectos, este, no, yo era, ¿cómo se hace esto? Y ya empiezas a, a leer el libro y, y pues ahí aprendiendo y dices, ¡Wow! O sea, sí, yo, yo me emocionaba con un cortito que, que hice de cinco minutos y me tardé como dos días en pegar una imagen de la persona que abría la puerta, ¿no? Porque... También va como que lo que otra persona puede decir, se ve bien, tú, tú empiezas a ver esos mini detalles de que no, la puerta no está machando. Y esa soy yo, nomás era un pedacito. Yo no soy editora. Ahora me imagino estar en tu lugar, pero wow, No, felicidades. Oye, ¿nos puedes contar cuáles son más o menos ya ahorita a este nivel las responsabilidades y desafíos de los coordinadores de efectos visuales?
0: De los coordinadores de efectos visuales, Ah, pues mira, realmente es un tema de mucha organización. Sí. Eh, tienes que trabajar y entender qué es lo que estamos tratando de lograr. Y hay veces que, digo, llegan a ver películas donde a veces no están muy seguros, ¿no? De qué es lo que quieren o exactamente cómo, cómo quieren que se vea y demás. Entonces tienes que entender como que el, a veces el bosquejo de idea que te dan. Y entonces cubrirte para todas esas necesidades. Eh, la parte de, de coordinar todos los efectos visuales es coordinar también al equipo que todos estén obteniendo la información necesaria para que después nosotros podamos tener esto en post y decir, ok, ya con esa información creo que ya podemos partir. O sea, no partimos de cero, porque partir de cero es lo más complicado.
1: Y cuando regresas, terminas la universidad y te regresas a México, ¿y qué siguió para ti? O sea, ¿cómo, cómo fue? Ya tenías trabajo, o sea, ya habías agarrado un buen de experiencia en, allá con los proyectos, pero ¿cómo fue regresarte? Pues mira, mi idea realmente
0: siempre fue quedarme allá. Eso era lo que yo quería, porque pues vaya, al final del día, eh, ahí es donde encontré mi comunidad, sí, para así decirlo, a mi gente. Realmente por ser una escuela internacional, pues muchas personas pues sí, o sea, regresaron a sus países y demás. Y la fortuna es de que ahorita no importa el país, más random que vaya, así que probablemente voy a tener un amigo ahí con quien pueda visitar. Pero eh, mi idea siempre fue quedarme. No pude lograrlo. Iba a estudiar yo una maestría allá. No pude lograrlo. Eh, regresé pero me seguían llamando mucho entonces estaba yendo y viniendo durante todo ese tiempo y la última vez que fui allá eh, estaba ahí iba a ir a hacer un documental a Rusia y en ese momento truena la pandemia me quedo atrapado ahí en Londres unas, unas semanas porque no estaban saliendo vuelos finalmente a las 500 me puedo regresar a, a México y dije ok, está bien, no pasa nada se va a reanudar todo ¿qué van a hacer? Un mes de encerrón, ¿qué piden. y pues bueno, ya sabemos cómo está esa historia.
1: Sí, 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 chanfles. Pero, y bueno, y en ese tiempo hiciste, tenías cosas por editar, o cómo te fuiste preparando en esos momentos? Pues
0: mira, realmente yo en ese momento estaba trabajando como un fotógrafo activo, ¿no? O sea, sin el fotógrafo activo, entonces estaba haciendo muchos documentales, y además mi trabajo era en el campo, ¿sí? sí y entonces, durante la pandemia, eh, pues sí, o sea, dejo todo eso allá y de repente las oportunidades que yo tenía del otro lado del charco pues empiezan a caer, se empiezan a caer y yo digo, vaya, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, se me está yendo, se está yendo todo. Eh, obviamente digo, yo siempre soy alguien que le gusta seguir trabajando en sus cosas, yo sigo escribiendo, yo sigo editando, sigo haciendo eh, de hecho con unos amigos hicimos un proyecto bien padre de únicamente utilizar material reciclado para hacer este cortometrajes entonces todavía tengo ahí y a pronto voy a sacar uno de esos de hecho, pero si sí, la regla era agarrar cualquier cosa que te puedas encontrar de material que hayas grabado o de internet y crear historias uh -huh. siempre estuvimos como muy activos pero pues bueno van pasando los meses, seis meses siete meses eh, pierdo una relación que yo tenía también con alguien de allá, ahí estaba convaleciente, con el corazón roto y de repente veo que un amigo con el que hice un documental allá, eh, empieza a subir historias de que él está en Ciudad de México y está grabando algo en 65 milímetros y para los que no sepan el 65 milímetros es un formato de cine, pues tal cual, de celuloide, por es un formato increíblemente inusual. No es, no es nada normal que hoy en día se en 65 milímetros ¿no? Y entonces le mando un mensaje y digo así, de, oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿no? O sea, creo que es la única persona que está grabando ahorita.
2: Activo. Ah,
0: durante la pandemia. Este, eh, bueno, estaría buenísimo que nos pudiéramos ver. Me, me responde y me dice, sí, claro que sí, ahorita estoy haciendo un proyecto, pero no puedo platicarte de, de él, pero pues bueno, eh, claro que sí. Pasan tres meses, no escucho nada de él, está bien, pues está, está en lo suyo, ¿no? no pasa nada. Y de repente me llega un mensaje de él un día, de la nada. Estaba yo terminando un videoclip musical también, y me dice, oye, eh, amigo, eh, estoy trabajando en esta película y están buscando a alguien en la posición de eh, eh, Production Assistant, de efectos visuales. Me dice, yo sé que tú eres fotógrafo, pero no sé si te interesa y yo pues vaya en ese momento sin mucho trabajo ni nada dije ahorita acepto lo que sea no eh, ese mismo momento en ese mismo momento agarro mi coche me voy hacia la condesa de la ciudad de México me junto con el VFX supervisor y la coordinadora de efectos visuales en ese entonces ¿no? este me hacen entrevista y demás y me dicen bueno este si ¿sí sabes para qué película es y dije no y me dice bueno estamos trabajando en la nueva película de Alejandro González Iñárritu Ajá, o sea, proyecto yo así de que, tú pues déjame pensarlo, ¿no?
1: Te comportaste, ¿no?
0: Te comporté yo así de wow porque realmente nunca había estado en un, o sea, en contacto con personas de la industrias o sea, allá a esos niveles.
1: Sí, 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 a ese nivel, Entonces, wow
0: Entonces, pues bueno, me dicen, bueno, está bien, pues lo vamos a considerar y te, te llamamos, ¿no? El clásico.
1: ¡Ay, qué nervios! Oye, pero espérame, antes de... ¿Qué te preguntaron? O sea, ¿la entrevista era también para conocer qué tipo de persona eres y qué programas has usado? ¿Cómo, sí. ¿te, ¿Te acuerdas de la entrevista?
0: Sí, 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 claro. Realmente lo que querían saber es, es cuál era mi background, ¿sí? qué tanto entendimiento uh -huh. yo tenía de la materia. Y afortunadamente por yo tener este, vaya, esta, esta compañía, esta asociación con Leonardo de Blaufields yo ya tenía como que una idea, ¿no? O sea, yo ya sabía cómo se comportan los efectos visuales. Eh, no a esa escala, claro, pero bueno, no venía en blanco. Este, y sí, pues, me decían, bueno, ¿qué, ¿qué tanto sabes de cámaras? Porque eso era lo principal que querían saber. Y yo dije, ah, bueno, eso sí. Eso es lo que he estado estudiando, vaya, desde que tenía 16 años, ¿no? Prácticamente. Eh, eso, y por otro lado, la recomendación de mi amigo que estaba ahí, porque él, él, él cayó o sea, en uno de los puestos más increíbles que hay, que es que él le asistía directamente al fotógrafo de la película. ¡Wow! Ajá, y él luego hacía las segundas unidades como eh, director de fotografía, de segunda unidad, operaba cámara. O sea, está es increíble ese puesto. Entonces, al tener su recomendación y a ver todo el background que yo tenía, eh. Pues bueno, ayudó muchísimo, ¿no? Y también, pues el hecho de que hablaba eh, inglés. Porque el VFX Supervisor es de California. Entonces, wow. sí, una cosa llevó a otra y de repente, dos días después, me dicen tienes un trabajo.
1: Ay, no manches, muchas felicidades. ¿Y qué sentiste? ¿Fue así como, no me la creo? ¿O sentiste como, pues, o sea. Ya me había preparado la vida, las oportunidades, todo, ¿te fue preparando para, para un proyecto ya tan grande?
0: Sí, exacto. Pues es que siempre está, siempre está esa ilusión, ¿no? El, el, el poder entrar y el poder ver cómo lo hacen ellos y, bueno, trabajar con un director de esa escala, pues, pues sí, o sea, es realmente emocionante. Eh, pero, no sé, en algún momento como que también dije... De, ah, quizás se van, me van a decir, oye, no sabes que nos equivocamos, vamos a poder ir más <risa> Pero no pasó uh,
1: Qué bueno, y, bueno
0: <risa> Afortunadamente <risa> llego a ser eh, Todo bien, arrancamos la, primer, la primera semana Y yo me sentí en Disneylandia Obviamente, pues, bastante complicado porque con todas las restricciones que hay
2: Era, era
0: complicado trabajar ahí Y todavía no había vacunas ni nada entonces, pues sí, había como que esta tensión latente y este miedo latente, ¿no?
1: Entonces, ya me imagino todos los... que todos los días te tenías que hacer alguna prueba y como dices, estás como con el miedo latente de que no quiero ser yo el que me enferme o que manden a mi casa porque también te puedes perder estos días de trabajo. Exactamente. Y es tu primer trabajo así grande.
0: Exactamente, pero, o sea, después de... Y digo, la verdad es de que sí, durante la pandemia pues sí pasé por una depresión, por así decirlo, porque no solamente había perdido... Eh, o sea, perdí mi vida pasada, ¿no? Esa que tenía yo tan, tan esperanzada, y tenía una relación bellísima, este y pues vaya, yo tenía ya una vida construida ahí, regreso y se cae todo eso, y entonces esto es lo que de repente me, me, me levanta, ¿no? Otra vez.
1: Entonces, ¿cuánto, ¿cómo fue ese proceso? Si nos puedes compartir un poquito más, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo grabaron? ¿Cuánto tiempo tuviste para para trabajarlo, te dieron te iban cambiando los deadlines o todo fue muy...
0: Sí, pues mira, lo chistoso es que justamente entramos una semana en rodaje todo muy bien este, de hecho eso fue en el invierno del 2020 este, ah, a, no arrancamos que... con eso y semana y media después dicen, ¿saben qué? los casos de COVID están subiendo otra vez vamos a suspender la filmación yo así de, no. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pero completamente entendible. O sea, nos fuimos otra vez, se le llama Hayatus. Tomas un Hayatus entre, son como que una pequeña pausa y regresamos al trabajo. Las series sobre todo lo hacen. Si son muchas temporadas, entre temporada y temporada, sí. es un Hayatus. Um, entonces, bueno, regresamos creo que un mes y medio después sí. y pues bueno de ahí continuamos filmando por otros cinco meses más o menos pero ahí sí ya fue de sin parar sin parar sin parar cinco meses <coughs> yo creo que los cinco meses más duros que he tenido en mi vida o sea Bardo fue esa película fue mi, mi iniciación al al cine de gran escala por así decirlo y vaya es extremada fue extremadamente demandante y de verdad que la pandemia no, no nos hizo un favor, ¿sí? Entonces, también como protocolo de la administración que es, estuvieron completamente en lo correcto hacerlo, fue a las personas del club los vamos a, a poner a todos en un hotel, ¿no? Eh, para que solamente sea como set hotel, set hotel. Y pues sí, o sea, de esa manera sí se, se contuvo. Y la verdad es que estuvimos, yo creo que cuatro meses, en la filmación antes de que hubiera el primer contagiado.
1: Ah, no, estuvo tan no estuvo tan mal. mal
0: pero tan sí, mal. sí, sí era bastante estresante, ¿no? O sea...
1: Pues sí, porque no puedes ver a tu familia, no puedes ver a tus amistades, digo, a veces con ese ritmo de trabajo, inclusive aunque estés en tu casa, a veces ni, ni ves a tus amistades porque estás enfocado en el trabajo, ¿no? Pero de todos modos, una vez, de vez en cuando, pero todo Cinco meses con las mismas personas, como tipo reality show, ¿no? Pero, pero van a trabajar, o sea, sí, emocionalmente, ¿cómo andabas ahí?
0: Pues sí, por todos lados. Eran picos muy altos y, pues, bueno, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? O sea, de repente subía demasiado y, pues, sí, ya estaba haciendo ahí lo que yo quería con... O sea, estaba justo en el lugar donde quería estar, ¿no? O sea... Y de repente, pues sí, o sea, llegan son horas de jornada muy largas, llega el cansancio y después estás dos días solo en tu cuarto sin ver a nadie. Entonces, pues sí viene como que está, pues sí, o sea, hay tristezas, ¿no? Hay, hay extrañas. Quieres abrazar a la gente y no te dejan abrazarlas porque obviamente, COVID. Entonces mm. sí, son picos muy altos, fue algo muy extremo constantemente. Eh, pero vaya, sí como tú lo dijiste, fue un reality show
2: en algún momento
0: nadie ya nos queríamos ver pero al final del día ya que pasamos la, la, la meta y todo, pues bueno realmente hubo mucho amor <risa> <risa>
1: <Yeah>. qué bueno, <risa> me da gusto escuchar eso, y te agradezco que compartas esos sentimientos porque yo sé que no es fácil eh, compartir que estabas triste y que estabas así, pero a la vez emocionado por este gran trabajo, porque mira, siento así como vamos platicando, siento que Bardo fue tu, esa maestría que no pudiste hacer en Londres, esto fue tu maestría, un curso intensivo de verano, cinco meses y de ahí todo lo que se está abriendo, ¿no? Y todos sus altas y bajas, entonces es como, hubieras estado en Londres, tampoco ves a tu familia ni nada y bueno, ay no, pero muchas felicidades y cómo ¿Cómo era el Eric que llegó a Bardo en su primer día y cómo cómo era tu mentalidad? ¿Qué, qué aprendiste de todo ese proceso? ¿Qué aprendiste de ti, del día uno hasta que terminó?
0: Pues mira, eh, fue es una curva de aprendizaje bastante larga. La verdad es de que sí llegué yo a, a Bardo inseguro, sí, porque pues vaya, estamos hablando ahí de que se las figuras más importantes del cine tanto a nivel nacional como a nivel internacional estaban participando en ese proyecto ¿sí? y obviamente las personas que estaban ahí llevaban sí. llevan años de carrera ¿sí? muchos, muchos, muchos años de trabajar en, en, en cine, entonces pues llego yo y pues vaya no tenía mucho de haber salido de la universidad tenía un año más o menos año y medio entonces pues sí llego la verdad tengo inseguridades y, y y temeroso, y pues la verdad, ante la figura de, de un director de ese calibre, pues sí, este, me sentía un tanto intimidado, ¿no? Entonces, pues bueno, el, y el tener que salir de esa zona de confort, al final del día, fue lo que me permitió poco a poco comenzar a, a empujar, ¿no? Seguir empujando y saber que, vaya, sí, sí puedes, ¿no? Sí puedes, o sea, yo llegué a un punto en, en donde estaba yo en, en Londres, haciendo cine con mis amigos, que fue una de las cosas más maravillosas, este, pero, vaya, logré tener esa experiencia, íbamos todos a la par, pero quizá lo que yo necesitaba en ese momento era personas que corrieran más rápido que yo, para ir mejorando entonces mi tiempo, ¿sí? Entonces, sí, sí. eso fue realmente lo que me dio bardo, ¿sí? Ver cómo trabajan, el nivel en el que trabajan, o sea, el, la organización y el profesionalismo con el que se trabaja, y hay veces que te levantas, claro, y, y no puedes, estás muy cansado y todo, pero tienes que seguir, ¿no? Tienes que llegar a, a, a la línea de meta porque solo tienes una oportunidad para, para obtener lo que necesitas obtener, ¿no? Este, eso fue realmente lo que me enseñó, me, me, me empujó hacia todos todo mi, mis, por así decirlo, mis barreras de alguna manera que yo tenía mentales se fueron expandiendo.
1: Wow, me, me encanta, fíjate, y luego lo que mencionaste hace unos minutos de cuando fuiste a la entrevista y luego que dijiste, no, seguro mañana me van a decir que no, después de que te dicen que sí, ¿cómo? Me, me encanta que lo compartas porque eso es como, ¿cómo se le dice el síndrome del impostor, no? Como que te elevas de que no, pues sí, qué padre, llegó no, pero como tú, digo, no, no era broma, <risa> Capaz, yo, yo también hubiera pensado todas esas cosas, pero, pero gracias por compartir, y, y por, por las restricciones, ¿tú no pudiste o tuviste contacto con el director, con Alejandro, o no se pudo?
0: Sí, sí, sí tenía, tenía contacto con, con Alejandro, la verdad es que el director es la persona más ocupada en set que puede haber, desde el momento en el que llega ya lo están invadiendo con preguntas, hasta el momento en el que se va, entonces, eh, pues bueno, o sea, no nos no se da la oportunidad mucho de que pues, te sientes a platicar y, y demás, ¿no? Pero sí había momentos, sobre todo en los últimos dos meses, que ya fueron como muy orientados hacia la parte de efectos visuales, donde teníamos, pues, teníamos que tener muchas juntas, ¿no? Y uh -huh. tratar de, de, de ver cómo vamos a, a solucionar las tomas.
1: Y tienes, te, ¿recuerdas de esa producción algún, aparte de todo esto que estás compartiendo, a, a alguna escena o algún, algún reto que, que, que te pasó por la mente? Chin, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Se podrá resolver? o No sé, ¿algún ejemplo de esos?
0: Sí, pues mira, trabajamos ahí con este, algo, unas pantallas. ¿sí? En la escena, no sé si ya he visto la película, pero hay una escena... Eh, donde Jiménez Cacho está en el tren de, de California, de Santa Mónica, ¿no?
2: Ah, sí, Ajá. sí, sí, sí. Está yendo
0: hacia el centro y es justamente, bueno, no voy a espolear nada, pero es muy importante esa escena para la película. Y todo el fondo de atrás son unas pantallas virtuales que están pasando este, un, un plate, ¿no? O sea, que son cámaras grabando todo el trayecto. Resulta que esas pantallas son bastante problemáticas y se necesitan de mucho tiempo para poder... Echarlas a andar, ¿no? Este, entonces, pues vaya, digo, teníamos a todos los expertos en, en, en el departamento trabajando en eso y demás, pero es sumamente complicado. Y el problema es que eh, lo que Alejandro buscaba ahí era luz de día. Quería que fuera un día soleado, hermoso. Okay. Y el problema es de que se intentaron de grabar esos, esas tomas, pero siempre estaba nublado. Entonces, bueno, a las 500 se pudo, se pudo hacer eso, pero hubo un problema ahí con,
2: con las tomas,
0: este, no estaban en una resolución indicada. Tuvimos que hacerle un upgrading a la resolución y luego eso, traerlo. O sea, pues, es todo un, fue todo un tema que tuvimos que resolverlo si tenías, usualmente tú puedes llegar a tener como un mes y medio con esas pantallas. Nosotros tuvimos alrededor de dos semanas y media para resolver ese problema. Entonces sí es, fue muy complicado poder llegar a eso, pero pues sí te enseña bastante, sí, tener que trabajar con esa presión, yo creo que es, a mí personalmente esa presión me empuja más.
1: Claro, claro, en vez de, yo creo que hay a veces personas que se pueden estancar y no ver la luz del día y, en, y esa presión es como a ver este, como el meme, ¿no? De, bueno, una lloradita y a seguir, ¿no? Como que vamos a resolver esto y, y, y no vamos a regresar, es para adelante y, y, wow, no, pues sí, fue tu maestría ahí. Sí, definitivamente,
0: obviamente yo siempre bajo la tutela de, de, de los VFX Supervisors que estuvieron ahí, pero al final del día se terminaron recargando mucho, muchas cosas y eso fue lo que, pues sí, o sea, te, te, te van empujando y cuando menos te das cuenta, o sea, ya vas un camino recorrido en mucho más grande, ¿no?, que de, de los seis meses que habías empezado.
1: Claro, claro. Oye, y de trabajar en presupuestos, en proyectos de presupuestos limitados, ¿no? Uh -huh. A trabajar en proyectos donde el presupuesto, pues, el, el cielo es el límite, ¿no? ¿Nos puedes compartir algún aprendizaje de acá, de allá?
0: Pues mira, algo que aprendí es que no importa la cantidad de dinero que tengas, nunca va a ser suficiente. ¿sí? Porque al final del día, pues bueno, obviamente crecen cosas, claro que sí, y tiene ser mucho más padres y demás, pero las complicaciones son más grandes. Entonces, eh, eso fue, yo creo que el primer aprendizaje que tuve. Ajá, que realmente el, el, el dinero, o sea, con lo que tú tienes de dinero, sea poco, sea mucho, este eh, bueno, siempre va a haber limitaciones, ¿no? Pero yo venir de una escuela indie, del cine sí. indie y todo, que la verdad, yo lo amo, ¿sí? Esas limitaciones de verdad te, te forzan a ser mucho más creativo, ¿sí? Entre menos tengas, este, es, es, es ahí donde dices, bueno, entonces, ¿cómo le podemos hacer, no? Eh, no tenemos dinero para acá o, o, o este set, por ejemplo, lo teníamos un día nada más. Y ahora nos estamos dando cuenta en la sala de edición que necesitamos otra toma ahí, pero ya no podemos regresar. Entonces comienzas a ver, bueno, pero si esta pared la pinto del color un poquito y ta, 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 como que sí parece, entonces nos puedo robar el reverso, ¿no? Y comienzas a llegar a otras conclusiones, o sea, yo creo que eh, la diferencia entre, entre, el sobre todo de, del indie, es que el, el, el indie para que funcione tiene que ser rico en ideas, ¿sí? Y si tú logras de alguna manera, eh, le das al clavo con eso y, y logras entender que la idea es lo principal. Ahí es donde está el parte aguas, ¿sí? Porque de hecho todos los directores que están ahorita en las grandes ligas y demás comenzaron en esa escuela, pero entendieron ese concepto. El concepto de que la idea es lo fundamental y lo demás ya son son recursos, ¿no? Que te llevan a contarlo.
1: Me encanta, me encanta. Y tienes toda la razón, fíjate, yo sí soy bien eh, yo sí consumo, pues me encantan las películas y, y documentales de todo, ¿verdad? Para que te cuente. Pero sí, cuando veo una película independiente, sí te dejas llevar. O sea, no, no ves, a veces no ves tantos escenarios, pero la historia te lleva. Porque están bien, están bien, la verdad sí están bien escritas. Bueno, proyectos de todo. A mí no, hay unos con los que he conectado más y otros con los que no. Pero. De, sí, o sea, dices, "Wow". Oye, hay películas como hemos visto ya, me parece que hay en plataformas que y las han filmado con un celular. Entonces, Para las personas que a veces tenemos y me, me y hablo por mí, ¿no?, de que, "Híjole, dejé ahí algo en el tintero que me gustaría grabar, pero que me tiene el no tener cámara." Ya viste esta película buenísima, que está con un celular, ¿no? ¿Cómo, Exactamente. ¿Cómo nos detenemos?
0: Exactamente. Y a mí, o sea, yo creo que me di cuenta de la riqueza, la importancia y la riqueza de ideas cuando por primera vez me topo con la nueva ola de cine francés, ¿no? Que justamente la nueva ola de cine francés era la antítesis de Hollywood, ¿no? Dijeron, Hollywood tiene, tiene mucho dinero para hacer películas, nosotros no. ¿Qué tenemos? Tenemos ideas. Y luego llegaban a la paradoja y cuando se preguntaba decía, bueno, pero si nosotros tuviéramos el dinero, haríamos las mismas cosas que, que se hacen en Hollywood. Entonces siempre fue como que esta cuestión, pero siempre estaban como que estas ganas de crear, ¿no? Entonces por eso, o sea, la nueva ola de cine francés fue tan importante porque dis fue disruptiva en su formato. Entonces, que fue de hecho lo que empujó al cine a tanto, o sea, la exploración del lenguaje mismo por ser un. un, un arte tan joven, o sea, para cuando aparece la nueva ola de cine francés no llevaba más de 50 años el cine. ¿sí? Y es ahí no, no, no. donde hubo una, una experimentación del lenguaje completamente. Entonces Godard llega y empieza a mover y a experimentar con, con el montaje y, y, y con significado sí. y su significado y su resignificado y sus y todo el subtexto que hay ahí, que es hoy en día lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí es donde regreso a mi punto, ¿no? O sea, esta parte de no tener presupuesto te va a llevar 100 veces más en un inicio a, la, a una exploración del por qué hace cine y de cómo hacerlo, ¿no? En tus propios términos.
1: Sí, 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 me encanta. Tienes toda la razón. Y, ¿tú crees que el avance, de la, el avance de la tecnología ha generado más empleos dentro de la industria o ha provocado lo contrario? ¿Tú cómo ves eso? O sea, es tu opinión, ¿no quiere decir? Eh, aquí, sí. mm,
0: ¿Cómo decir? En algunas áreas sí, pero ahorita nos estamos enfrentando con una amenaza muy grande que es la inteligencia artificial, que es justamente lo que se está peleando, ¿no? Este... Si sí, el avance de tecnología nos ha, nos ha llevado a, a cambiar el juego. Un poco, te digo, yo no, no vengo yo de la vieja escuela. Sí, yo no, yo no vengo de, de los sets donde todavía se, se tenía que grabar forzosamente en, en, en film, en celuloide. Entonces, realmente no sé cómo, cómo era mucho en ese momento. Lo que sí sé es que, pues bueno, la tecnología nos está dando muchas más cosas, pero... Al tener herramientas, necesitamos también personas que sepan utilizar esas herramientas. Y entonces, sí, o sea, hay, hay personas específicas que las vuelan de Suecia, porque son los únicos que saben utilizar esa herramienta en específica y tienen que estar en set esos dos, tres días de llamado y tienen que regresar, ¿no? Este, entonces, sí, se ha vuelto algo como muy, muy. mucho de, de ser este. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? De, ser, eh, un, de estar especializado en cosas
2: uh -huh. eh,
0: pero ahorita con el tema del, de la inteligencia artificial lo que están buscando es justamente hacer ese recorte de personas, porque ya hay algo automatizado que te lo puede dar ¿no? y es peligroso la verdad peligroso llegar a eso, sobre todo en el lado de postproducción, es peligroso porque sí, o sea si bien puedes cortar cantidad de personal de 25 a, 30, 20, 25 a 30 personas, lo puedo recortar a 12 personas, pues bueno, o sea, como, como dueño de compañía uno diría, ah, eso está muy bien, lo puedo hacer, pero pues es que también tienes esta otra parte. ¿sí? Mm. Entonces, ah, está siendo complicado, la verdad, no sé en qué voy a terminar esa historia.
1: Sí, ya sé, es un tema complicado porque la tecnología tiene sus beneficios y qué padre, como dices, el ejemplo de esta persona que solo sabe usar esta parte y, y estás cotizado y te vuelan de aquí para allá porque eres el experto en eso, uh -huh. ¿no? Y la tecnología, este, claro, pues sí, como empezó el cine, como, bueno, hay muchos este, cineastas que siguen filmando en, pues en film, uh -huh. ¿no? que no lo hacen digital, pero está esa opción, ¿no? Pero sí, sí es un temita complicado, pero ojalá no, no reemplace, más bien nos siga beneficiando, siga beneficiando a todos para ser más eficientes o para, si algo tomaba tres, cinco meses, ahora te da un mes, ¿no? Que te corte eso, pero que no... O sea, creo que siempre se necesita del humano. Exactamente. Mi, mi ejemplo, mi, tengo un, un mi ejemplo más burdo y nada que ver con cine es cuando haces una llamada a tu aseguranza o algo así y es un robot el que te está dando el menú y es tan estresante sí. porque a veces no te entiende y tú así de... Sí.
0: Exactamente y también yo creo que también nosotros, mira, la verdad es que la inteligencia artificial es algo que no vas a poder detener es algo que llegó no, para no. quedarse ¿sí? Y entonces más bien, creo que nuestra parte o como podemos nosotros poner nuestro granito de arena, por así decirlo es adaptarnos lo más rápido que podamos a esto. Entonces más bien es en tu área de trabajo es pensar cómo puedes adaptar la inteligencia artificial, Ajá. sí, pero para que aprendas a convivir con ella. ¿no? Entonces, o pues, sea, al final del día, si lo que están buscando es adaptar la inteligencia artificial es decir sí y yo puedo trabajar con ella, sí, Ajá. porque si nada más esperas a que se regule o, o algo no, o sea, sí, en cualquier momento te van a poder. O sea, porque al final del día, hasta para, que, hasta para manejar la inteligencia artificial se necesitan personas, de una u otra manera. Entonces... Sí, sí, ajá. sí. Esa sería la recomendación. Eh,
1: pero, pero sí, me, me agrada tu, tu punto de vista y me gustaría retomar un poquito y, y te agradezco que, que tu vulnerabilidad, porque como ya te lo repetí, yo sé que no es fácil hablar de esos temas, estar en una cámara. Pero me gustaría saber, regresar un poquito al 2020 que nos compartiste, eh, que pasaste por una depresión, o sea, ¿tu vida cambió en una abrir y cerrar de ojos, luego terminas con una relación bonita como lo mencionaste? Este, ¿Cómo identificas que tienes depresión y cómo buscaste ayuda o la gente a tu alrededor te lo hicieron saber? o ¿Eres una persona muy abierta que dices, yo estoy pasando por esto...?
0: Pues vaya, lo que definitivamente impacta primero es como en tu desempeño, ¿no? Y, y, en, y en tus ganas por hacer las cosas. Eh, yo siempre soy una persona que le gusta estar como activa y, y explorando y, y hacer muchas cosas. Y de repente me estoy dando cuenta que poco a poco, vaya, paso, paso horas sin querer hacer nada, ¿no? Paso días incluso de no querer levantarme, o como que levantarme me cuesta mucho trabajo, ¿no? Es algo que requiere demasiado esfuerzo ¿no? cuando antes pues vaya apenas sonaba el despertador y de verdad que cinco minutos yo ya estaba fuera de la cama y ya estaba empezando a hacer cosas, sin pensarlo mucho entonces es empieza a haber señales ¿no? empieza a haber señales pero sobre todo es cuando empiezas a, a, a dejar de pensar claramente y empiezas, en mi caso empiezo a sobrepensar las cosas ¿no? Entonces, yo creo que fue ese momento donde me sentía como que en un loop, como que no, no, no podía salir de este loop, donde te quería hacer algo, pero algo en mí me impedía llegar a eso, ¿no? Eh, y es ahí donde me doy cuenta y digo, bueno, definitivamente hay algo aquí que me está llamando la atención. Eh, y, pues, bueno, eso fue yo creo que el, el momento donde me acerqué a terapia, comienzo a buscar terapia. Eh, desgraciadamente con terapia o te puede tocar un terapeuta con el que conectas o, o no te toca. ¿no? Y en mi primera experiencia no fue así. Uh -huh. eh,
1: ¿Cómo fue? Pa, digo, para que las personas, perdón, uh -huh. si no te molesta compartir, no, me, no nos tienes que compartir todo, pero ese que identificas que aquí no conecte, porque si alguien no ha ido a terapia y mañana anda buscando un terapeuta y dice, ¿será normal esto? No. y salgan con un ¿sabes? y que ya nunca quieran regresar
0: Sí, pues mira, hay y eso es algo que yo no, no lo sabía, no, no estaba consciente de eso, pero hay terapias con distintos modelos ¿sí? Eh, está el modelo conductual está el modelo sí. psicoanalítico no. está el modelo gestalt, está o sea, todos estos modelos tienen una característica en específica entonces algo que vale mucho la pena es ¿no? ...investigar qué es lo que estás... ...qué tipo de terapia crees que te pueda funcionar a ti... ...¿no? Si es algo de conducta lo que quieres agarrar... ...o es algún tipo de trauma lo que quieres tocar ahí... ...o... o, o bueno, o si eres una persona mucho más espiritual... ...¿sí? Que también es completamente válido... ...el... el, el, el ...llega a ver tabú, ahorita ya no tanto... ...ya se está abriendo mucho la... Eh, ...la conversación, o sea, el mindfulness y todo... ...pero sí es muy, muy importante... Que, te puede, que antes de entrar a terapia, investigues sobre la terapia, qué es, qué esperar de ella, y, y bueno, una vez que ya sepas más o menos qué es lo que quieres, buscar a un terapeuta que tenga esos modelos, que esté pensando esas cosas. Algo que fue también sencillo para mí fue, o sea, sencillo en el sentido de entender que estaba pasando por algo, fue también la ruptura que tuve, que fue un parte de aguas, eh, porque sí, el, el duelo de la ruptura es bastante peculiar. Y va, va a sonar mal, pero hasta cierto punto, hoy en día lo veo como algo que, es, que me ayudó mucho. ¿sí? Yo creo que las rupturas románticas, sobre todo, que son duelos muy extraños, muy diferente al duelo de cuando alguien muere, porque sabes que pues, sí, la persona murió y no hay nada que hacer al respecto. Pero aquí es como llevar ese duelo, pero la persona no está muerta y sin embargo no puedes hablar con, con ella porque solamente se van a hacer daño. Eh, claro. es, es, ajá, es, es algo muy, muy complicado, este, pero te, te abre mucho y te hace entender mucho de ti. Entonces, eh, ese fue mi primer indicativo. Y después pude entonces hablar ya con, con un terapeuta y decir, ok, me pasó esto, estoy teniendo estos síntomas, necesito ayuda ella, mi primera terapeuta fue muy, ella estaba en, en, en el modelo gestalta, ¿sí? cosa que yo no sabía, pero la gestalta realmente se enfoca mucho en el cuerpo ¿sí? okay. se enfoca mucho en eh, este en cómo te sientes ¿sí? es más humanitaria por así decirlo y yo en ese momento no creo que era lo que necesitaba entonces yo por eso no podía sentir un progreso y así estuve y realmente no fue algo que, me, que me, en su momento me ayudó demasiado entiendes cosas pero no todo y después bueno llega el trabajo ¿sí? y eso fue lo que en algún punto me distrajo pero cuando llegan los momentos de soledad es ahí no te vuelves a encarar con en todas esas cosas ¿y qué es lo que se tiene que hacer? seguir buscando y yo pasé por tres terapeutas hasta que finalmente di a clavo con alguien que me entendió, supo hacia dónde iba, pasamos por un proceso, y lo curioso aquí es que ya pueden haber momentos donde ese terapeuta te puede funcionar para un proceso, pero ya que llegas a otro, quizás sea necesario buscar a alguien más. ¿no? Entonces sí es como estar muy consciente de qué es lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, y entender en qué paso estás.
1: Wow, no muchas gracias por compartir y y sí, o sea, sí es cierto que tienes toda la razón cuando tú eres una persona activa y cuando empiezas a identificar esas cositas de levantarse es un ejercicio tan eh, pues te estiras poquito y bueno, ya la alarma, vámonos y empiezas activo el día pero es, es, eso ya para no querer cuando uno ya no se quiere levantar es como qué está pasando en mí, ¿no? Uh -huh. Y... Qué fuerte, pero siempre... sí. Sí, y hay
0: indicativos, hay indicativos. O sea, el, el, por ejemplo, el empezar a ver cómo, cómo empiezas a manejar tus redes sociales, por ejemplo. Uh
2: -huh. Y de repente
0: te encuentras scrolleando y de repente volteas y ya llevas una hora scrolleando, ¿sabes? Y ya, ya está tan normalizado eso en algunas cosas, o sea, pero sí, hay, hay, creo que ahí hay temas. Hay temas y es empezar a ver cuáles son tus hábitos y el manejo ¿no? saludable de esos hábitos. Para mí los hábitos fueron los, los primeros indicativos.
1: Sí. Y, 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 en, y en esa parte de tu vida, o sea, en esos momentos, cuando estabas así, también le dejaste de hablar a amistades, tu relación empezó a cambiar con... Bueno, digo, no podías ver a nadie, ¿verdad? Porque era el 2020, pero no sé si tenían como algún chat y tú ya ni contestabas o seguías activo con, con tus amistades que también notaran por lo que estabas pasando
0: todos todos tenemos eh, cómo le llaman le llaman toxic traits ¿no? estas, estas tendencias tóxicas por así decirlo este porque todos naturalmente de alguna u otra forma tenemos tendencias autodestructivas sí eh, y digo, eso está bien, es parte de nuestra sombra, ¿no? Eh, es nada más entender cuáles son esos toxic traits, ¿no? Y poder modificarlos, ¿no? Buscar modificarlos. Yo creo que siempre, toda la vida vamos a pelear con eso. Uh -huh. Pero es parte de nosotros y está bien tenerlo. Entonces, uno de mis toxic traits es justamente el aislamiento. Sí. Okay. Eh, porque soy una persona que, que soy naturalmente introspectiva. Y esa introspección, vaya, me, me lleva a lugares muy padres y me gusta mucho, pero también puede llegar a ser algo nocivo si estoy demasiado adentro, ¿no? Entonces, pues sí, vaya, cuando me quedo, y, y eso es lo que me doy cuenta, cuando me doy cuenta de que estoy viendo una hora, estoy sentado sin hacer nada, viendo a la nada, solo pensando, incluso con la mente en blanco y solo estoy ahí. No en un modo de meditación, este, pues bueno, sabes que, que eso es, es algo nocivo, ¿no? Y necesitas salir de eso. Entonces, mi, mi consejo aquí es: bueno, investigar sobre estos toxic traits que tenemos, ubicarlos, uh -huh. y cuando lleguen a ti, de una manera muy amable, ¿sí? Y hablándote con mucho cariño, decir: Ok, está pasando esto, vamos a tomar acción para poder cambiar esto, ¿sí? Pero siempre, siempre siendo muy amable contigo, nunca nunca forzándote o castigándote o sintiendo culpa por eso, porque es parte de tu sombra y es muy bonito también.
1: Ay no, Eric, muchas gracias por compartir, te lo agradezco. Y... Cuando estás en tanto proyecto, este, ha ¿haces algo? Porque, digo, hace mucho platiqué con un editor y tienen una carga de trabajo también, o sea, eh, latino, bueno, él es de Tijuana como yo y también ya, pues, he estado en proyectos grandes para esa plataforma también donde está la película de Bardo, entonces, eh, en, en nuestra plática abordamos como la alimentación y todo eso, y luego que él empezó, su mente empezó a cambiar un poquito porque empezó a meditar y todo eso, pero dice que él tomó esa decisión, pero le, le, le favorece su trabajo. Hay algo que tú haces, no necesariamente meditar, pero tienes algún ritual de todos los días que te ayuda para empezar como eh, la carga de trabajo que esté más padre. <ríe> ¿Que no te sientes tan saturado? Sí,
0: sí, sí, sí. Mira, durante los proyectos es fácil, porque prácticamente, o sea, eso ya, ya viene decidido, ¿no? O sea, durante el proyecto es... Tienes que estar ahí, tienes que estar ahí a la hora de llamado, y tienes que cumplir con todo lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, por ese lado, ahí, la verdad, no, no, y no hay tanta manipulación de tu tiempo. O sea, si, si estás consciente que cuando entras a un proyecto, dejas, entregas tu vida completamente a eso, ¿no? que viene también obviamente con sus sacrificios y todo, pero si te gusta, pues, no hay ningún tema. Para mí el problema es cuando no estás en proyecto, ¿no? Sí, cuando tienes ahí un hayato, o entre sea, proyecto y proyecto. Uh -huh. Ajá, este... Entonces, lo que yo hago, o lo que a mí me funciona mucho, es ser disciplinado y tener un horario, ¿sí? O sea, yo planifico mi día, ¿sí? Es algo que yo no lo tenía, uno de los uh -huh. toxic traits que que justamente los que te hablaba, pues, quise cambiar. Era un poco desordenado, ¿no? Entre esto y, pues, y me levantaba cuando quería levantarme y como que vivía con, como con esta... En mi forma de verlo era como, pues, algo muy chill, ¿no? O sea, llevar la vida como, como lleva y...
1: Horario de estudiante, tal vez, porque así pasa cuando estás en la universidad, ¿no? A veces ¿Sí? te puedes dormir hasta las dos de la mañana, 3 haciendo una tarea, un proyecto... Y te levantas a las 12 del día al otro día, no sé, algo así. Exacto. ¿Tal vez
0: y yo por mucho tiempo dije, eso me funciona, ¿no? Me funciona. Pero después te vas dando cuenta que pues bueno, a medida que vas creciendo y te vas entrando en la vida de adulto y demás, pues, bueno, hay cosas que no puedes no hacer, ¿sí? Y de repente se te empiezan a montonar los horarios y saber a ver cosas. Entonces, lo que a mí me funciona muchísimo es
2: planificar.
0: Hacer nada más un bosquejo de qué es lo que quieres lograr al día siguiente. Este, y sobre todo si también se trata de hacer proyectos personales ¿sí? tus propios proyectos proyectos creativos eh, también el tener la disciplina y, y a mí una palabra que me gusta mucho es iteración la iteración es la repetición de una misma acción múltiples veces es ahí donde llegas a, 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 a muchos lugares muy bonitos este, tras repetir una ¿vale? y otra vez entonces mi consejo aquí es planifiquen bien su día, sin estresarse mucho, siendo realistas, si realísticamente puedes lograr tres cosas en el día, está bien, pero se tienen que lograr.
1: Me, me encanta, fíjate que me identifico un poquito contigo, porque yo, por ejemplo, bueno, para cuando salga el episodio ya voy a tener empleo, pero ahorita que estamos grabando, he estado varios meses sin empleo, y, y gente me dice, ¿qué haces despierta a las 7 de la mañana? Le digo, no, soy una desempleada normal, no puedo. O sea, claro que disfruto mi café en pijamas y eso, no, no hay negociación, ¿verdad? De que, ok, me levanto y sí soy adicta al podcast y eso, y me aviento un podcast o, una, o leo lo que tú quieras, pero yo a las 9 de la mañana o a más nueve una y media, yo ya, tenía, yo, ya, yo ya tenía que estar enfrente de la computadora haciendo aplicaciones de trabajo, tomando una clase o editando algo, pero algo, o sea, pensar esa rutina, porque eso a mí también me ayuda como a, a seguir, porque si no tengo una rutina, este, me descompongo, me pierdo y, y luego me juzgo mucho. Bueno, esa soy yo, ¿va? no se juzguen por favor, pero pero sí me identifico un poquito contigo de eso, de, de planificar y por lo menos una, dos, tres cosas ser realistas, ¿no? porque a veces cuando uno va a empezar el mes, se pone 40 mil metas y dices, de verdad lo vas a lograr, a ver pero quieres hacer ejercicio quieres hacer esto, pero quieres ir a ver una película, o sea, también este, ¿cómo se dice? tener compasión con nosotras y nosotros mismos, ¿no? Eh, no es compasión no sé, pero Pensar que, que me estás, tú eres mi amigo y me estás contando tus planes y, oye, no, pero bájale poquito, ¿no? Pero con, luego con nosotros somos bien exigentes. Entonces, pensar así. Sí,
0: pero es que tú le dices a Clavo ahorita, tú dijiste esta palabra, ¿no? Que dices que a veces me juzgo mucho. Y eso, la verdad, o sea, es, es algo que sí, porque si estás haciendo un, un trato contigo mismo y no lo cumples, al único que defraudas es a ti mismo. Y entonces ahí es donde se desencadena esa pequeña acción de decir, hoy voy a hacer ejercicio y no la hago, por ejemplo, esa pequeña, pequeña acción trae unas consecuencias y unas repercusiones en nuestra autoestima porque sí más, que muchas veces la desestimamos. ¿Sí? Porque ¿cómo es posible que sí puedo llegar a las 9 de la mañana para un trabajo? Que es un trabajo de, de alguien más, ¿sabes? O sea, es la compañía sí, de alguien sí, más, sí, sí. Que es mi compañía, pero no puedo llegar a algo que a mí me beneficia, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, si una cosa es lo que puedes hacer o dos cosas realísticamente hablando, está bien. No nos presionamos por eso, pero hay que hacerlas.
1: Oye, Eric, no, pues primero que nada agradecer tu tiempo y te voy a hacer unas preguntitas ya para finalizar esto, pero no. súper agradecida de que estés aquí. Eh, persona que admiras.
0: Ah, um... Yo admiro mucho a mi papá, admiro mucho a mi papá, este, ha pasado momentos difíciles, pero siempre, siempre nos tuvo, nos tuvo mucho en cuenta y, y, y luchó y nos dio, la verdad yo puedo decir que nos dio lo mejor, lo mejor que, que pudo con lo que tuvo y, y sí, o sea, realmente si no fuera por él no, no hubiera podido lograr tanto, ¿no? Claro.
1: ¿Y libro, película que te ha dejado un mensaje o te cambió algo? Bueno, creo que ya no la compartiste, pero igual y tienes otra, no sé. ¿O puede ser una canción? Uh -huh.
0: Libro, película. Uh... Mm, ahora déjame pensar. Es, que es,
1: es. es más, ahorita voy a regresar a eso. Ok. Soy, va, vamos a, te pido una disculpa porque... Justo no hemos hablado de tu más reciente proyecto que, que salió en cine ah. y así es como conecté contigo.
0: No te preocupes.
1: Señora. No. Es que, para los que no saben, este hace poquito tuve la oportunidad de conocer a Eric por medio de... Vi la película de Equalizer de 3, donde sale este Denzel Washington, y aquí Eric es este, fue el coordinador de efectos visuales. Entonces, quisiera que nos compartas esa experiencia, o sea, porque de Bardo acá, ¿cómo llegó, ex, cómo llegó esta oportunidad? Y te, y te, yo asumo, pero no sé, te sentías mejor. O sea, saliste de la escuela de Bardo y acá llegaste con otra mentalidad y además grabaron en Italia, o sea, súper bonito todo. Cuéntanos desde el primer día cómo llegó este proyecto
2: a ti.
0: Pues mira, eh, en Bardo conozco al VFX Supervisor, de, que fue ahora de Equalizer, ¿no? James McQuaid. Y una de las cosas que yo también quería como lograr eh, desde el inicio de mi, de mi carrera era buscar a un mentor siempre, para mí siempre la figura del mentor se me ha hecho muy, muy importante, ¿no? Y en Bardo conecté muy bien con, con James, ¿no? Y James, estoy súper agradecido con él porque desde entonces él ha creído mucho en mí, ha confiado en mí y me ha estado invitando a distintos proyectos, ¿no? Entonces em, hicimos, eh, después de Bardo hicimos otra película juntos en Canadá y después me invita a The Equalizer ¿no? entonces yo estaba terminando una serie eh, Washington Black todavía no sale, pero se estaba grabando una parte en México, estaba terminando ahí y me dice de repente me dio un mensaje y me dice oye, ¿estás libre de tal a tal fecha? y le digo sí y me dice, ah ok, tenemos un proyecto en Italia va a ser The Equalizer en Washington, fotografiado por Robert Richardson dirigido por Antoine Foucault. Y yo, pues, le digo, ¿dónde firmo? Y ¿Oh?
2: <risa> este,
0: me dice, perfecto, en una semana vuelas. Y yo, ¡ah, caray! Entonces, ok, este, pues sí, pues como pude, alisté mis cosas, apenas.
1: ¿Ya tenías tu pasaporte listo? O sea, ¿lo tenías vigente?
0: Sí, 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 lo tenía vigente, sí, este, y apenas, o sea, estaba terminando el otro proyecto. De hecho, tuve que faltar tres días de cierre ya del proyecto para poder volar a, hacia Italia.
1: ¿Y no hubo problema con ellos?
0: No, no, para nada. Ya realmente lo que estaban haciendo eran reshoots, básicamente. Entonces, ah. este, me dijeron, podemos solucionarlo sin ti, no te preocupes. Y pues sí, tomé un vuelo y me fui para allá. Ah.
1: Yo me emociono, soy fan de todo, pero este llegas allá y tienes que firmar o eso pasa durante el proceso, ya habías firmado un contrato desde antes de que te manden los vuelos, ¿les mandan algún contrato de, cómo se dice?
0: De contrato, ¿no? Para... ¿te refieres?
1: No tanto, o sea, sí, pero más bien los que no debes de compartir ninguna ah, información. SDIs. Sí, 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 sí.
0: Gracias. Sí, sí, los NDA, sí, o sea, antes de poder yo leer el guión necesito firmar el NDA, seguramente entonces durante esa semana, me parece que me llegó el NDA como un día antes de mi vuelo, Ajá. lo firmo, y después, este, sí, al día siguiente estoy volando y ahí en, en el aire es donde empiezo a leer todo el guión, ¿no? ¡Wow! Y, y pues vaya, o sea, apenas llego, jet lag y todo, no importa, tal cual voy aterrizando y demás, me dice, ok, Jameson dice, nos vemos en tres horas, vamos a sentarnos, ¿no? Y a mí personalmente, no, no es algo que él me pida, pero personalmente me gusta. Ya que estoy sentado ahí, sé de qué va la historia y sé de qué vamos a hablar, ¿sí? Entonces, en el momento en el que llego, pues comenzamos a platicar, ¿no? Y, y, y pues bueno, es algo que, que me encanta, ¿no? Y de ahí comenzamos, me empieza a platicar de las ideas, los efectos, todo lo que se va a hacer, cuál es el cronograma. Él ya llevaba, me parece, tres, dos semanas antes allá. Eh, entonces, sí, Roma, una semana, estuvimos ahí. Y de ahí nos fuimos, que fue la mayor parte del tiempo, a la costa de Amalfi. Que ahí es donde sucede la mayor parte de la película.
1: Qué bonita. Uh
0: -huh. Amalfi por mes y medio y después Nápoles. Uh -huh. Y de regreso a Roma.
2: Qué
1: padre, uh -huh. qué padre, qué padre, qué padre. Este, en una foto de, bueno, del Junket que te hicieron de, de la película, hay un reportaje. Tienes una foto y me parece que es el, el doble de Denzel. Uh -huh. sí. ¿Sí? sí. Sí, qué padre. O sea, ¿cómo lo conociste? Y pues te toca platicar con, con ellos.
0: Sí, sí, es que eh, lo que hicieron ahí es de que ponían a todo el crew italiano en la costa de Marcos uh -huh. los pusieron en un lugar y a todo el crew extranjero lo ponen en, en otro lugar, ¿no? Y yo me estaba quedando con él. Entonces, está padrísimo porque él tiene, tiene una familia hermosa, hermosa y a donde vaya él viaja a su familia, ¿no? Entonces, eh, su esposa educa eh, a sus hijas en casa eh, cuando él está trabajando y demás y después regresan y entonces pues, vaya con los... Lo conocí a él, conocí a su familia, y nos hicimos muy buenos amigos. Es un tipo ah, increíble. ¡Qué padre!
1: Uh -huh. Y, o sea, ¿qué, qué, qué, qué chingón esta experiencia, ¿no? Porque, bueno, no sé si aquí tuviste algún momento de soledad o de extrañar México, o es como, estuviste presente, disfrutaste cada día por allá, sí otro país, costumbres, comida...
0: Pues mira el sentimiento de soledad es algo que no se puede ir, o sea si de vez en cuando está, sobre todo porque yo ya llevaba un proyecto de tres meses y después una semana pude ver a mis amigos así como tres segundos y vuelo otra vez, ¿no? Entonces sí está, pero pues después te acuerdas que estás allá y, y que es todo es hermoso y demás y pues sales caminas y como que se te va quitando, ¿no? O sea hay demasiado, demasiado por ver, entonces son, yo les llamo a ese tipo de, de sentimientos, de soledad y extrañar como, creo yo, sentimientos pasajeros. O sea, uh -huh. si te enganchas en ellos, pues sí, o sea, te va, te va a llevar esa, esa espiral, ¿no? Lo mejor creo es, sí, es cierto, lo puedes reconocer, me sentí poquito solo en ese momento, ok, pero sigamos adelante, ¿no? No, no engancharse con el pensamiento. Y eso te permite estar más presente.
1: Claro. Y además estás viviendo tus sueños. O sea, es como que, ok, sí, extraño, me puedo sentir solo, pero mira dónde estoy, mira en el qué proyecto llegué. Este, ¿Tienes al, alguna anécdota que nos puedas compartir? ¿Algo chistoso frustrante durante el rodaje?
0: Eh, ¿Algo chistoso durante el rodaje? Sí, lo que pasa es de que... Ah, déjame ver, al principio, ok. Al principio de la filmación, eh, pues vaya, todo el mundo está... Le da COVID a, al VFX Supervisor y le da COVID al eh, fotógrafo. Entonces, pues bueno, mandan al fotógrafo de segunda unidad a cubrir esos primeros días. Y voy yo a cubrir al VFX Supervisor también esos primeros días, ¿no? O sea, sin conocer a nadie. Entonces, pues sí, obviamente, pues, pues bueno, un poquito pues un poquito inseguro, ¿no? También. Eh, estaban grabando ahí escenas que requerían de VFX, este, entonces tenía que yo estar platicando constantemente con, con el director y pues estar viendo cómo funcionarlo, ¿no? Pero todo el mundo me decía así de que, bueno, Denzel siempre está en un personaje, entonces hay que tratar, o sea, no hay que molestarlo, ¿sí? Claro. Y entonces hay que ser como muy respetuoso con su espacio. Pero durante esos primeros días, pues bueno... Teníamos una persona menos en el equipo, entonces estábamos tratando de sacar el día y asesorar de la mejor forma posible al director y, y tener que estar sacando la información. Y entonces desarrollo un talento natural para estar siempre en el camino de Dancer. Siempre donde fuera pasando Dancer, estaba yo, distraído, haciendo cosas, tomando fotos, este, lo que tú quieras y mandes pero Denzel, o sea, a pesar de todo, o sea, siempre tenía al, al primer asistente de dirección regañándome, ¿no? Y así, ay, disculpa, disculpa, y lo volví a hacer y lo volví a hacer, este, y Denzel, o sea, fue de las personas amables que puedo ver, sí. Llegaba conmigo, me, me picaba las costillas, en sus casos es que sentía que me picaban las costillas era de, otra vez, otra vez, otra vez, pero muy bien, ¿eh? O sea bastante relajado y demás, y, y sí, de vez en cuando, cuando me veía y demás, me decía, ok, nada más no voy a estar en mi camino. No. Prometo que no, lo voy a intentar. Pero, pues bien, ¿eh? O sea, es, un, es una persona increíble. Entonces, nunca, nunca hubo ningún malentendido ni nada.
2: Ay,
1: qué, qué, qué padre, felicidades, y y qué buena experiencia, ¿no? Porque estás trabajando con crew de Italia, crew, no sé si había, bueno, solo el, los efectos, los de VFX eran solo de Estados Unidos o también más. El fotógrafo es de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero había de todo en el crew, entonces Ajá. te has preparado, la universidad y todo, te has preparado para de alguna manera no tener miedo a aprender algo nuevo de las personas, ¿no?
0: De... Sí, exacto. Y a la verdad es que te vas dando cuenta que nadie nace aprendiendo. Sí. Es...
1: Y para hacer... Ay, perdón, perdón. Sí. ¿No? no digo nada,
0: para complementar eso. O sea, es súper importante llegar y entender, o sea, saber que no lo sabes todo. Y esa es la actitud que debes de tener. No lo sé todo. Sí. Entonces, si tienes esa idea, es como, ok, quiero aprenderlo, Uh -huh. eh, y pensar también eso del otro, ¿no? Este, él también está aquí, está aprendiendo, está haciendo esto, vamos a colaborar, vamos a, ver. vamos a ver cómo podemos sacarlo. Y se vuelve algo muy amigable, ¿eh? Colaboraciones muy bonitas salieron de, de esa película.
1: Pues ya sí te hacía cosquillas, ¿cómo no va a ser algo? <risa> <risa> Oye, no, pero antes de finalizar este, este capítulo de, de, de Equalizer, ¿también cómo fue tu experiencia de trabajar con el director?
0: Con Antoine, muy, muy buena, muy buena. Eh, Antoine es una persona bastante respetuosa y siempre está pidiendo opiniones, ¿no? Siempre se acerca y, este, ¿qué piensas de esto? Incluso, ¿cómo ves esto, no? O sea, y antes, muchas veces, antes de seguir adelante, él tiene la consideración que muchos directores no tienen, que es como preguntar, ¿estamos todos bien? ¿Alguien quiere mejorar algo de esto? Wow. ¿Todos bien, señor? ¿Todos bien? Ok, vamos para adelante. Nos da el espacio. ¿Sí? Nos da el espacio y confía sobre todo en nosotros. Sobre todo en un tema de VFX, que es algo tan abstracto, sabe Entonces, o sea, James, el VFX Supervisor y él estaban como muy en sintonía. Y entonces él, él podía confiar completamente en nosotros y podía confiar que la segunda unidad, cosa que yo estuve mucho con ellos, estábamos haciendo el trabajo que se necesitaba hacer. Entonces, es, sí, es un, un director bastante, eh, ¿cómo decirlo? Atento a las necesidades de, de todos les dan nos, nos, nos dio el espacio que necesitábamos
1: básicamente uy qué interesante y, y qué buen consejo no para, para cualquier persona que va a liderar un equipo porque tienes que confiar o sea tú traes expertos a tu equipo y tienes que confiar y como dices este qué curada que está abierto a recibir opiniones o alguna retroalimentación no de alguien de su equipo uh -huh no se ve todos los días no
0: todos los días, no, me ha tocado trabajar con, con todo pero, pero sí es, yo creo que es de las cosas más, más importantes el, el tener esa, esa humildad y saber que todos estamos ahí, haciendo lo mejor que podemos y que todos, porque el día del día todos este, somos artistas o tenemos algo de artistas ¿no? y realmente para nosotros hacer nuestro trabajo lo mejor posible es también una es gratificante Final del día creo que la mayoría de los que hacemos estos estamos ahí por, porque nos gusta el trabajo.
1: Y de okay, y termina de Equalizer y qué otro proyecto bueno dices que ahorita está el de Washington eh, Washington Block va perdón.
0: Sí, sí Washington Block mi cerebro mm.
1: mi hamster dices que ya va a salir y qué otro proyecto viene en camino que está después de punto?
0: Equalizer mi padre, te conté que yo soy de Colima, ¿sí? Sí. Entonces, después de Equalizer, me ofrecen a ser Pedro Páramo, mm -hmm. y justamente Pedro Páramo sucede en Comala, ¿no? Entonces, este libro de Juan Rulfo, me dicen, este, ¿te gustaría entrarle a esto? Lo va a dirigir Rodrigo Prieto. Entonces, pues igual, digo, déjame pensarlo, ¿no? <risa> No, pues inmediatamente lo acepto y estuvimos acá en México en, en San Luis Potosí grabando Pedro Páramo y pues la verdad es que hermosísimo, hermosísimo y Rodrigo es otra de esas personas como Antoine una persona increíblemente respetuosa que le da el espacio a todos, es muy atento y pues es un director talentosísimo ¿no? entonces eh, yo creo que la verdad Pedro Páramo también va a ser un película
1: hermosísima. Ay, pues ojalá ya, ya pueda salir, este, porque sí, yo soy, yo veo de todo y, y me encanta el cine mexicano y este, una buena historia. Uh -huh. eh, pero agradezco otra vez tu tiempo. Eh, ahora sí voy a regresar con la, la de las últimas preguntas: libro, película, canción, uh -huh. algún poema, algo que a ti te ¿Te dejó algún mensaje, te conectó, que nos pudieras recomendar?
0: Sí, claro. Um, como libro, el primero que se me viene a la mente puede ser El Llamado del Bosque, de Jack London. El yeah. uh -huh. Llamado del Bosque este, es un libro muy, muy fuerte, pero te habla básicamente de, de cuando tienes eh, un llamado interno por hacer algo, ve por ello. Por ello. No dejes que las situaciones determinen cuál es tu lugar. <coughs> Perdón. Eh, no dejar que, que la situación determinen cuál es tu lugar. Entonces, el llamado al que fue algo, algo que me ayudó mucho cuando estaba empezando.
2: Lo no voy a leer.
0: <risa> Muy bueno, no. Un Libro cortito. Te lo he hecho rápido.
1: Ok. ¿Y al, al peor consejo que alguien te ha dado?
0: Amigo, eso, eso del cine son solo. Para las personas que están dentro del cine, no vale la pena intentarlo. Sí.
1: Va. Me
0: Ajá, me dijo, yo, yo lo estuve intentando mucho tiempo este, y nunca logré entrar. Te recomiendo que mejor sea realista y sigas adelante. Y así.
1: Ay, qué fuerte. Uh -huh. Qué fuerte, eh, nomás aquí un pequeño paréntesis para las personas que nos escuchan, sí, mucha gente nos puede dar ese tipo de consejos pero vamos a darle el beneficio de la duda, a veces que como decimos, vienen de un lugar de, de que te quieren proteger y de amor, pero en vez de decir eso, más bien, yo yo siento que como amiga de brindar ese apoyo de ah, pues llégale, ¿No? Y ya si tú me preguntas qué no te funcionó, qué te funcionó, pues yo te explico. Yo le hice así, yo le hice así, pero ojalá a ti te vaya y la rompas y la estás rompiendo. Entonces, sí, o sea, no, no hay que dejar que esas voces nos, nos lleguen porque cuando las permitimos, ¡ay, ay, ay! Este, y ya sé que estás muy joven, pero te voy a hacer esta pregunta porque a todos mis invitados y e invitadas se las hago. Okay. Eh, <ríe> Cuando ya no estés aquí, eh, ¿cómo te gustaría ser recordado?
0: Mm, cuando es... Mm, yo creo que como alguien con mucha dedicación, y no hablo solamente del tema laboral, profesional, sino como alguien que se dedicó a a crecer, a ser mejor, y alguien que estaba en, en una búsqueda constante de, de vivir, de sacar lo mejor de la vida. ¿no? Eh, sí, yo creo que sí, es al final del día, creo que por más pequeños que seamos, este, creo que tenemos... Nuestras acciones siempre terminan repercutiendo a las personas que nos rodean, ¿no? O sea, de una u otra forma. Y me refiero a pequeño en cuanto a, vaya, somos uno entre millones, ¿no? Pero cada acción repercute de alguna forma, entonces esa es la huella que me gustaría dejar.
1: Ay, no, pues qué bonito. Muchas gracias, Eric, por tu tiempo y por esta valiosa plática. Yo siento que podría platicar más contigo, pero va a haber segunda ronda seguramente y pues agradecida y muchas felicidades por todo lo que viene y gracias por compartir tus aprendizajes y si hay algo que deseas compartir que no tocamos en la conversación, por favor, adelante, o que no te haya preguntado, por favor, esto es tu espacio. Muchísimas gracias,
0: Eric. De verdad que fue un placer estar aquí contigo. Me, me, me encanta eso, me encanta platicar de, de todo esto y pues vaya, lo único que yo puedo decir es, es a todas las personas que están escuchando, si están pasando por un mal momento, aguanten, aguanten ahí, sigan buscando, sigan viendo todo porque al final del día, o sea, salgan y pidan ayuda si lo necesitan, sí. todos pasamos por esto, o sea, esto es parte de la experiencia humana. ¿sí? Y, y, y estoy seguro que, o sea, trae que temprano todo se termina acomodando, ¿sí? Estoy seguro e ir, con, e ir en la vida confiando en eso, que todo se va a terminar acomodando, ¿no? Entonces, eh, sí, este tipo de espacios se me hacen muy buenos, en los que se pueden acercar las personas, puedan eh, expresar lo que sienten y, pues, bueno, eso es lo que nos, nos va sacando, ¿no? Entonces, que sientan que, que este tipo de podcast y demás son espacios seguros donde pueden sacar información y pueden expresarse.
1: Gracias. Y las redes de Eric van a estar aquí en, el, en la descripción del episodio para que vayan a seguirlo y para que vean su trabajo. Y ya saben, apoyemos a otro mexicano, latino, en donde quiera que estén. Este, siempre orgulloso de todos nosotros, de la comunidad y que tengan una, un bonito día, tarde o noche.
2: Bye.